0: Ja, da ønsker vi god morgen til fredag 25. maj og nå klokka halv så har vi disse hovedsakene. Streiken i stat og kommune trappes opp etter pinse.
1: Nej det er nødvendig å vise arbeidsgiver at det her er alvorlig. Derfor tar vi ut det dobbelte i fase 2.
0: Gunn og lander, for YS kommune. Vi har ikke tatt de ekstreme ytringene på nettet alvorlig nok, sier Arbeiderpartiets partisekretær.
2: Når ser at gjerningsmannen får bunkevis av
0: hyllest brev hver eneste dag, så er det verdt å ta dette her på, på alvor. Raimond Johansen. Og vi skal høre att sør president prøvde å forby et maleri som fremstiller ham halvnaken. Her i studio, Øystein Heggen. Streiken i stat og kommune trappes opp etter pinse. Fagforeningene har varslet att de vil ta ut ytterligere 16 000 nye medlemmer i streik neste uke, men dette tallet kan bli høyere, siden union enda ikke har varslet sin opptrapping. IS-kommune vil torsdag neste uke ta ut cirka 500.
1: Här står det med et t-skjortet, grønn og hvit, der det står at IS-kommune er i streik.
3: Forhandlingsleder i YS kommune, Gunn Olander, viser frem antrekket hun skal ha på seg på streikevakt senere i dag. Etter pinsehelgen vil enda flere av hennes medlemmer legge ned arbeidet for å få mer penger.
1: Vi tar ut 919 medlemmer totalt i fase 2.
3: Så det vil si at det trapper opp med cirka det dobbelte?
1: Vi trapper opp med cirka det dobbelte.
3: Streiken utvides gradvis. Tirsdag tar fagforbundet ut rundt 15 000 medlemmer. Onsdag vil YS-stat ta ut rundt 500. Det samme vil YS-kommune gjøre torsdag.
1: Nei, det er nødvendig å vise arbeidsgiver at dette er alvorlig. Derfor tar vi ut det dobbelt i fase 2.
3: Har du noen idé om hvor lenge dette kan komme til å være?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi er beredt til å streke så lenge det er nødvendig. Det er jo også slik att visst arbeidsgiver skulle ønske at vi kommer til forhandlingsbordet igen, så er vi selvsagt villige til det. De medlemmer vi tar ut nå i fase 2, det vil berøre blant annet en rekke Kemner-kontor, en rekke regnskapsøkonomifunksjoner, skole, barnehage og bibliotek.
3: Skremmer det med skattepengene her nå?
1: Ja, det vil berøre eh, mulig utbetaling av skattepengene som er ventet i juni.
3: Union som blant annet organiserer sykepleiere, lærere og førskolelærere, har enda ikke varslet en opptrapping. Men skjer det, kan Norge neste uke ha nærmere 50 000 offentlige ansatte i streik.
1: Nu er vi i streik. Det er det vi har fokus på nu.
3: Og
0: innslaget var laget av Fredrik Leveritsen. Leder i fagforbundet, Jan Davidsen, god morgen. Det er også kommet inn meldinger om fare for liv og helse allerede.
4: Hva slags dispensasjoner kan det være å snakke om? Nei, vi gjør selvfølgelig alle dispensationer som kan berøre liv og helse, miljøet for den slags del. Fordi at det er jo helt avgjørende for oss at ikke vi får noen grunnlag for tvungen lønnstemt.
0: Og hva slags type dispensasjoner er ganske opplagt sånn du ser det?
4: Nej altså nå har vi jo først og rekke ut mye folk i administrasjonen rundt omkring for å få en myk oppstart. Men når vi kommer litt mer ut i neste uke og blant annet barnehager og, og områder på, på helse og sånt, så, så det er det klart at da er mulighetene for å, å gi disse masjonene mye, mye større.
0: Så har vi dette du nevnte med lov om tvungen lønnsnevn som spøker i bakgrunnen. Hva tror du risikoen er for det i forhold til denne streiken som kan bli ganske omfattende?
4: Nei, mulighetene er jo da selvfølgelig hele tiden. Men eh, det er jo slik, både altså, grunnbemanning og alt annet i, i kommunal sektor, det er så lav at eh, mulighetene for å gå for, altså, gå for stort ut, og likevel eh, unngå fare far for liv og helse, den, den, den eh, på siden avstanden er relativt liten, så vi skal være veldig bevisste. Så er det jo en del
0: eh, som lurer på om dette er store nok summer til å streike for. En beregning som er gjort her i huset var at eh, ja, det var ned til kanskje en 3-kroner dagen i forskjell mellom statens tilbud og det dere ønsket dere. Er det da verdt å ta ut folk streik for det?
4: Altså nå er det jo det at noen kan gjøre dette om til tiende deler. For oss er jo dette snakk om fordelingspolitikk. Det er snakk om å være med og drive arbeidsmarkedet på en god og fornuftig måte. Og det er jo det som på en måte har utviklet seg fra vi gikk i gang med frontfaget på på 90-tallet. At det blir vel så mye arbeidsmarkedspolitikk som blir en del av det. Og for oss er det snakk om å få till en fordeling som gjør at folk kronemessig, enten du jobber privat eller offentlig, så skal du komme noenlunde likt ut.
0: Når du nevner frontfaget så er jo da de som er konkurransutsatt som forhandler først for å gi en retning.
4: Mener du at den ordningen da kan stå
0: i fare, er det det du mener?
4: Ja, så hvis ikke vi på en eller annen måte finner roen rundt dette nå, og skal holde på å terpe på disse tidene i hyttepinne, i stedet for å se at det vi har lykkes med snart i 20 år nå, det er å få en god realensutvikling for de fleste, og samtidig kunne kombinere det med reformer, så ska vi på en måte slutte litt med tidene, eller heller finne ut av hvordan sikrer det noenlunde at folk får til dem et like i de ulike sektorene. For det er jo det det egentlig dreier seg om.
0: Men dere kan ikke helt sammenligne dere med private som er utsatt for mer konkurranse enn de som er i det offentlige?
4: Nei, og det er jo det som har vært det fine med frontvager, at der har jo den konkurransen satt næringen vært med, og så sagt en grense for hva de definerer at man tåler av lønnsutvikling, så vi andre forholdt oss til det. Men det som gjør dette med tiende eller det vanskelig, det er også slik at sammensetningen av blant de ansatte i, i de ulike tariffområdene varierer litt, inntektsnivået varierer litt, og det gjør jo at skal du då komme frem til noe under samme så vil du måtte kunne variere litt på hvor mange tiende det tar ut her eller der. Men vi har altså gjennom 20 år kunne dokumentert dette har vi har på en god måte.
0: Mange takk for at du kom i studio i denne omgang, leder i fagforbundet Jan Davidsen. Mens de som jobber i det offentlige kan streike for å få gjennomslag for sine krav, så er det noe bønnene ikke kan gjøre. Etter brudd i jordbruksforhandlingene har bønnene aksjonert mot staten, men å legge ned arbeidet vil bare ramme bønnene selv, sier leder i småbrukerlaget i Sognefjordane, Martin Brånås
5: Kleppe. Det var litt kass
6: før. <trykker> Sauefjøsen til Martin Brånås Kleppe er nesten tomt. Bare de siste etternålerne som lamber i natt, står at. Det
7: ja, er en måned siden jeg har begynt nå. Den der har gått helt alene og ikke i bare ja, de siste ti dagene.
6: Saulembinga er... og arbeidet på garen er noe leieren i Sognefjordene bonde og småbrukerlag må gjøre, uansett om bøndene mener de får for lite tilskott fra staten eller ikke. For medan de tilsette i offentlig sektor kan gå i streik, er det i praksis ikke en mulighet for bøndene. En streik for oss
7: vil jo innbære at et samlet jordbruk måtte på en måte lagt ned all aktivitet for et visst tidsrom eh, og ikke fått selt varene sine. I bunn og så ville vel det egentlig bare først og fremst gjort økonomien til bunnen enda verre. Jeg bli mer og mer skeptisk til hele jordbruksforhandlingen på den måten der fordi det viser seg gang på gang at jordbruket har ikke, reell, har ikke noen reell makt eller noen reell mulighet til å si hva vi mener og nå fram med det vi kan demonstrere och markera så sånn som vi gjort nu och fått väldigt gott fokus på på lantbruk men det är egentligen inte gott nok när vi vet det att det tillbudet vi har kastat fram oss det vi går till stortingen och sannsynligen bara blir bankat igenom.
8: Ja,
6: det där går bra? Ja
7: då.
8: Ja. Oh.
6: Papperarbete är bytt ut med kaffe og våfflor for de community-tillsetter som et kan ut i strejk i Førde. i landet ellers så är barnhagen allredig stängd insatta blir släppt ut från fängsel och äldreheimbeboare blir råka. I Färde är store delar av kommunadministrationen i strejk, säger ledare i fackförbundet i Sogn och Fjordane, Solveig Løvik, Norvik.
9: Folk vi är ju få. Kanske svar så fort som det vanligtvis får och vill märke det på den måten att uh, det går, systemet går tröigare.
6: Bönderna har synts semisnaja si med att stänga vega, köpa upp masse bröd og rest til Oslo for å protestere. Men å byte ut arbeidet med kaffe nytter ikke for bøndene, tror en av de som streiker i Førde, Kåre og Åsnes.
10: Det er ikke noen som ser om en bønde setter seg utenfor fjøsen sin og ikke er, gjør noe. Så bøndene er jo nødde til å aksjonere for å vise seg frem. Vårt siste våpen det er å, å gå ut i streik. Og det er vel også et våpen som man ikke bør bruke uten det er nødvendigt men när de inte villna fram med krava sina så är det ju en måte att visa att den ja är ju
6: ja. det är då en åt det har å, men bönderna inte har praxis egentligen men ja.
10: ja. I praxis så är det det.
6: På bön till Brånos klippe, käm saunen springande når han kämmer kraft för. Det är format av plaja avbonden oavsett om staten ökar tillskottet eller inte. Måste må äta i kvällag oavsett om du har, fordel, om du har ei, av huset. Ja. Eller det fördelen eller inte för husen. Nej. Eller säga det för
7: galna. En dag i nock. Visst är sjukdom så kan säv lägga dig väl då.
6: Har ni något pressmedel över för staten i förhandlingar?
7: Nej, vi har vi ett krav som vi lägger fram och eh, så är det egentligen upp till statens goda välje vad vi eh,
0: får ett erbjudande. Martin Dronås klepper fra småbrukerlaget i Sogne og Fjørande til reporter Sondre Dahlaker. Tidligere SV-leder og utviklingsminister Erik Solheim får ikke stillingen som FN-ambassadør. Det gjør derimot Geir O. Pedersen, som er leder for UDs avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål. For to måneder siden måtte Solheim forlate regjeringen. Han har siden vært spesialrådgiver i utenriksdepartementet. Solheim søkte på den ledige stillingen som FN-ambassadør, men etter det Dagens Næringsliv erfarer, skal han nå ha fått beskjed om at han ikke får den. Så til forskjellene i avisene. Kongen måtte hjelpe politiet, skriver Bergenstidene. Streiken førte til at politisjefen måtte steppe in som kongelig sjåfør under besøk i Bergen. Men kong Harald måtte hjelpe til med å få bilen i gir. Storstreiken mot regjeringen utløser rasseri, leser vi på klassekampens forside. Den kan true fremtiden til frontfagmodellen, mener LO og Unio. Altså modellen der noen konkurransutsatte næringer forhandler først for å legge et løp for oppgjøret. Spår langvarig streik er adressavisens oppslag. Hvis arbeidsgiver ikke kommer med pengene ganske raskt, spår FAFO-forsker at streiken vil vare i en til to uker. Se hvordan streiken rammer Norge, skriver VG, berører barnehager, skoler, skattepenger og politi. Mens grillmat er tema på forsiden av Dagbladet. Svenske frykt for norsk tolvøkning er oppslaget i nasjonen. En eventuell overgang til prosenttål på ost vil mangedobletålen, viser svenske beregninger. Skjerpet tolvvern på ost er et av norske bønders krav. Fattige får mindre hjelp, skriver vårt land. Økonomisk uro gjør at vestlige land gir stadig mindre til utviklingshjelp. 19 år Gustav Magnar Vitsø fra Frøya er Norges yngste milliardær. Det kan vi lese i Aftenposten. Hvitsø er blitt styrterik på laks. Nå skapes det nye familieformur i oppdrettsanleggene langs kysten. Krise i hjemmetjenesten er oppslaget i Bergensavisen. Færre for hjelp. De som jobber i hjemmehjelps i Bergen er mye syke, og det synes at byrådet behandler dem dårlig. Skyter alle hestene dersom mattilsynet dukker opp, er det dramatisk oppslaget i Nordlys. Mattilsynet har kritisert hesteholdet på Budnesgård i Kåkeøybotten i Tromsø. Nå truer eierne med å skyte alle de 17 hestene mens pressen er til stede, dersom mattilsynet kommer for å flytte hestene. Nordmenn skyr Facebook-aksjen, leser vi i Finansavisen. Oljefondet er trolig advart mot å kjøpe. Milliardær og moldepatriot Bjørn Rune Gjellsten lot fotballen hvile og brukte gårdstagen på å kjøpe kid inredning. Debattanten 925 miljoner kronor för skriver dagens näringsliv. Kanske blir det gardiner i bonus till Oleg Gunnar Solskär, sier Gellsten till avisa. Nå till rätt rättsaken mot Anders Bering Breivik och det som er knyttet till den. For i formiddag vittnar den sista ungdomene fra Utøya mens sekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen sier at vi alle har et ansvar for å ta til motmelde mot ekstreme ytringer i innvandringsdebatten. Raimond Johansen mener at Norge må være et samfunn som er attraktivt for innvandrerne, dersom vi skal klare å løse de store velferdsoppgavene vi har foran oss.
2: Vi har i, i hvert fall uh, latt dette uh, miljøet få utvikle seg, hvor... Uh, Uh, historiene om at vi er i ferd med å bli overtatt av islam, at uh, vi går mot Eurabia, at uh, egentlig vil hele Europa bli islamsk hvis vi ikke tar til motmelde. Og den slags krigsretorikk uh, har fått uh, spredt med vad det skaper av holdninger. Det har vi i hvert fall ikke tatt på alvor nok.
11: Raimond Johansen sier vi har møtt de ekstreme påstandene med et skuldertrekk. Vi har ikke giddet å ta til motmelde. Og det er dumt. Nå vil Arbeiderpartisekretæren ha frem fakta i invandringsdebatten.
2: Et veldig viktig del av fakta er jo at vi er avhengig av å være et samfunn som er attraktivt for innvandring hvis vi skal løse de store velferdsoppgavene vi har foran oss. Det motsatte vil jo bety at Norge ikke vil greie å utvikle velferden. Den type diskussion vil jeg ønske velkommen.
11: Nettet fungerer som ett ekokammer, og de negative ytringene som kommer frem der må vi ta på det ytterste alvor, sier Raimond Johansen.
2: Og når jeg ser at gjerningsmannen får bunkevis av hyllest brev hver eneste dag, så er det verdt å ta dette her på, på alvor.
11: Retten er satt. Rettssal 250. De to siste ukene har AUF-ungdommene fortalt sine grufulle historier om hvordan en drapsman som ønsker å endre norsk invandringspolitik skjøt på dem og skadet dem. En av dem er Ylva Svenke, 15 år gammel. Hun sa i retten at vi har betalt en pris for demokratie og vunnet.
12: Jeg ser på dette som et angrep på det norske demokratiet 22. juli. Da er det her, de arrene mine, de er på en måte et symbol på at demokrati kommer ikke gratis.
11: I formiddag kommer siste vittne fra Utøya. Raimond Johansen legger ikke skjul på hvor imponert han er over ungdommene som har vittnet i Oslo Tinghus.
2: For det første så er det jo hjerteskjærende å høre alle historiene, all brutalitet som blir brettet ut, og det er jo nesten ufattelig å forstå vad de har gjennomgått disse timene på Utøya. På samme tid så er jeg Stumm av beundring for den klokskap og styrke som disse unge menneskene har utvist i vittneboksen og det vi hører. Og jeg synes Anders Gjever i VG sa det ganske godt at vi har kanske fått en generation
0: som er strengt tatt bedre enn det vi fortjener. Sekretær i Arbeiderpartiet, Raimond Jansen, til reporter Per Arne Bjerke. Natt til 23. juli kom en båt puttrene over Tyrefjorden. Anders spæring Breivik satt på samme sete som livredda og EFRA hadde sittet på få timer tidligere. På ettermiddagen 22. juli fikk Mats Hartz fra Vikesund en kort telefon fra det lokale politiet.
13: Han sa at vi trenger båt og lurte om båten var klar, og så om jeg hadde mye bensin.
14: Polisen skulle egentligen bara låne båten, men snickaren med båt ville vara med som köpt man.
13: Det var det full gas här ifrån helt upp till utöja.
14: Knappe 20 minuter tog det fra Harts starta båten i Vikeskön till det var fremme ved utöjan. På väg över fick politimännen besked om att en person var på Men varken dem eller båtföraren visste vad som ville möta dem på öja.
13: När kom in mot sydspisen så såg det så sådde en masse kläder som var lagt överallt där. När så, så, så vi, jo, så vi at vi det inte bara var 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 kläder.
14: 17 till 20 skadade ungdomar fick plats i den väl 20 fot stora båten.
13: Noen virkade hysterisk, andre virkade väldigt väldigt rolig, andra såg ut som man är i chock. Men så andra var lätt att skönt att var blev rädda då.
14: var politiets spottförare. Ut på natta fick han ett spörsmål.
13: Då blev jag frånt om att och köra gärningsman på land. Den bryggar så pass sen så stod jag här och och jargen ner för han var ju hade han ner på sig.
14: Var hur satt han?
13: Rätte bak där det står nu. Han satt där och där då. Rätt där sån den svarte gensern där.
14: Den svarta gensern min. Akkurat där ärsatt för 2 minuter sedan.
13: Nej, når han kom i båten så sån uh, trött ut han uh, så han nästan slövet.
14: Jag har sagt om bor.
13: På båten så jag husker han prata med dokument. Det, det var det jag hörte han prata om. Jag skönte dagen efter att det var detta manifest han pratade om.
14: I dag ska Mats Sarch sitta inne i rättsal 250 och höra ka polistvittnande si om pågripelsen på Utöya. Och han ska säga än den sista han fraktat in till fastlandet den natta. Men det han husker bäst från 22 juli är inte Breivik, men alla ungdomarna.
13: Jag har tänkt på och att tänkt på at dem har gått igenom att det var imponerat att de klarat att hålla sig så uppe som de gjorde. Väldigt många av dem tog vare på varandra.
0: Mats Hartz i samtale med reporter Eva-Marie Strand. Det rytter til en nyhetsmål, og den går mot 6.50. Dette er hovedsaker. Streiken i stat og kommune trappes opp etter pinse. Vi har ikke tatt de ekstreme ytringene på nettet på alvor, sier Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen. Og vi skal snart høre at Norge og Tutsi har sikret seg finaleplass i Grand Prix. Men først til kampprogrammet for Eliteserien i fotball. I mai er det fort tett, det mener Viking manager Åge Harreide. Fra 4. til 29. mai blir det spilt 6 Eliteserirunder i tillegg til cupp og landskamper.
5: Jeg synes det er for mye altså, å forbegynne med å på det mai-programmet, for det har vært tett, og det var tett i fjor også, og da var det heller ikke EM. Det er jo på grund av EM-sluttspillet til bli veldig kompakt nå.
6: Åge det får støtte av kollega Dag Eilif Fagermo Odd Grenland, som mener kampprogrammet fører til rovdrift av spillerne. 100
15: prosent er bakgrunnen i garderoben vår og se. Der er det lege, der er det fysioterapeuter. Så det er de slike sårene, for å si det sånn. Er det forsvarlig
6: ha så tett kampprogram
15: som du ser det? For klubber som har store staller, så, og de ressursstreker klubber, så kan det være kanskje det som kan rullere. Men for de mindre klubber, så er det tøffere.
6: Kim-Andre Madsen har spilt samtlige kamper for strømskots i denne sesongen. Nå er han på samling med all anslaget.
5: Nei, det har vært veldig mye kamper nå i mai, da. og det er fortsatt en del kamper før det blir ferien. Det er jo tøff på kroppen, men... Uh... Klart, jeg i fall, har klart å komme meg gjennom det, så, men det er selvfølgelig ja, det er tungt, så du må gjøre med til å restuere deg og gjøre ting riktig utenfor
6: banen. Toppfotballsjef Nils Johan Sam mener norske spillere og ikke minst trenere har lite å klage over.
0: Jeg tror det er bra at vi har den innstillingen at i perioder av sesongen så må vi ha tøffe kampprogram vi også.
6: Fremgjør ikke de rike klubbene som er råd til å ha store staller.
0: Jo, det kan du godt si. De vil alltid ha en av det, men samtidig så tror jeg det handler mest om kompetanse, hvor flinke man er med hver enkel spiller som er involvert i landslaget, så jeg føler at de har bra, ganske bra kontroll på det. Reporter Ole Rolfsrud. sør president Jacob Soma har prøvd å forby et omstritt maleri, men fikk ikke medhold i retten. Kunstverket er stilt ut i Johannesburg og fremstiller president Jakob Soma med kjønnsorganet hengende ut gjennom Julfen. Somarie, den enaste som misslikar maleriet, tisdag blev det grise til av to aktivister. The
3: controversial painting of a President Jacob Zuma has in fact been defaced. We have exclusive visuals here on the eNCA channel. Here it is.
16: Den sydafrikanska nyhetskanalen eNCA kunde på tisdag visa hvordan to män tog sig in på Goodman Gallery i Johannesburg og grise till det kontroversiella maleriet av president Jacob Zuma som konstnären Brett Murray står bak. Hør kunstverket ble dynket av rød og svart maling, kunne galleripublikum se en fremstilling av president Jacob Zuma i en Lenin-aktig positur, og med sine edlere deler hengende ut gjennom buksesmekken. Motivet har satt sinnene i kok, ikke minst i Zumas eget parti ANC, her ved talsmann Jackson Intembu, som ble intervjuet av Mail and Guardian.
10: Hvordan skal vi balansere rett til artistisk frihet, vis-à-vis rett til rett til menneskelig
16: ANC NC mener att hen synne til kunstarek utringsfrihet, ikke skal gå på bekostning av hensinene til anständighet och respekt på presidenten. Av den grund gick partiet og soa til retten får å, å få bimale.
9: Det är ganske typisk se han har prvut fø og for stoppet teserer om han, og han har åås bak utfordringen et ganske kontroversielt lovverk som lägger begrensninger på pressefriheten i langt perspektiv.
16: Det sier Sør-Afrika-ekspert og generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tøres. Hun kan fortelle at den sør-afrikanske befolkningen er splittet i syne på kunstverket og Zuma.
9: Mange mener jo at ytringsfriheten ikke forsvarer den type malerier og visningen av det. Men men mange mener så at Zoma må tåle dette her. Han har jo også med alle sine koner og stadig fokus liksom på sitt eget privatliv gitt invitert til det, så, så det er en del folkemening i, i Sør-Afrika
16: Men Sør-Afrikas dømmende organ ga ikke presidenten medhold i krav om censur. sensur. Dommeren begrunnet avgjørelsen med at et forbud vil ha minimal effekt ettersom bilder av maleriet uansett vil leve sitt eget liv på internettsteder, som YouTube. Oh, sorry, sorry. Reporter Dario
0: Kverme Birhane.
17: I Kanada har studenter demonstrert i mer enn 100 dager mot høyere studieavgifter. Men nå har parlamentet i delstaten Quebec stemt for en lov som gjør det forbudt å demonstrere. Mer om steile fronter i Kanada, radioselskapet klokka 11.00.
0: Nå nord om fredagsværet. Langfjellet, stort sett pent vær. Fjell i Sør-Norge, unntatt langfjellet, stort sett pent, men i ettermiddag skyet og uttrykt for enkelte regnbygger kan også bli torden. Østlandet, Telemark og Agder, stort sett pent vær. Fra ettermiddag uttrykt for noen regnbygger og noe torden. Så var det værvarslinga på Vestlandet. Der er de i streik, meteorologene, og det leveres varsel for Vestlandet og Trøndelag. Helgeland, Saltfjell og Salten, litt regn, mest først på dagen, etter hvert gløtt av sol. O-foten, Lofoten og Vesterålen, sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling først på dagen, regn mest først på dagen. Troms får sørvestlig stiv kuling på kysten, til dels sterk kuling i nord først på dagen, og regn av og til. Så var det kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sørvestlig sterk kuling, periodevis liten storm på kysten, fra i ettermiddag, vestlig stiv kuling, regn av og til, mest på kysten. Finnmarksvida, sørvestlig liten kuling, forbigående stivkuling, litt regn, senere oppholdsvær og litt sol. Så tar vi Østfinnmark, vestlig liten kuling, i nord periodvis sterk kuling, i kveld vestlig stivkuling og regn av og til, men det kan også bli perioder med sol i Østfinnmark. Spitsbergen nå får det meste oppholdsvær og litt sol. Så var det temperaturene målt klokka fem. Svalbard lufthavn 0 grader, Kirkenes ni, Vardø åtte. Alta og Tromsø begge 11 grader, Bode 9, Brønnhøysund 10. Trondheim-Værnes 12 grader, och 12 grader var det også i Molde i Bergen i Stavanger, og Kristiansand 12 grader altså. Gardermoen og Lillamer hadde begge 13 grader klokka 5, Røros hade 2 grader, og Oslo-Blindern hadde 15 grader. Ja, det rytter til Nyhetsmålen, og det blir mer om streiken i vår sending nå etter klokka syv. Ja, sju er klokka blitt, fredag 25. maj Du lytter till Nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Over 30 000 ansatte i stat og kommune streiker. Nå er planene klare for en kraftig opptrapping av streiken. Og foreldre har ingen rätt til å ta sig fri, selv om skolen og barnehagen er stengt på grund av strejken.
8: Det er arbeidstakers risiko om man ikke klarer å komme på jobb. Og det betyder att dette är en situation som arbeidstaker selv må ta ansvar for.
0: Nina Melsom i NHO. Breivik, satt på det setet du sitter på, forteller båtføreren som fraktet gjerningsmannen fra Utøya. Tidligere på kvällen hade han kjørt skadde ungdommer over till fastlandet.
13: Jeg er imponert at de klarte å holde seg så oppe som de gjorde. Veldig mange av dem tok vare på, på hverandre også.
0: I dag skal Mats Hartz vittne i rettssaken. Vi har ikke tatt ekstreme ytringer på nettet alvorlig nok, sier Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen. Når jeg ser at
2: gjerningsmannen får bunkevis av hyllest brev hver eneste dag, så er det vært å ta dette her på, på alvor.
0: Skifte av Kina-ambassadør kan være et positivt tegn for forholdet mellom Norge og Kina, sier ekspert. Pårørende til fanger i Libya forteller om tortur som pågår i fengslene.
17: Mannen på bildet og 20 andre innsatte skal ha blitt bordret til å ta av seg klærne og dyppe dem i kloak, før fengselsbetjentene gikk løs på dem med metallrør.
18: Nyhetsmålen
0: Streiken i stat og kommune kan være en fare for liv og helse. Så langt har fagforbundet fått in mellom 20 og 30 dispensasjonsanker som ikke har blitt avklart regionalt. Fagforbundets leder Jan Davidsen forventer at det vil komme flere dispensasjonssøknader når streiken trappes opp.
4: Nu har vi i første rekke tatt ut mye folk i administrasjonen rundt omkring for å få en myk oppstart. Men når vi kommer litt mer ut i neste uke, og blant annet barnehager og kvinner, områder på, på helse og sånn, så, så det er det klart at da er mulighetene for å og måtte gi disse masjonene mye, mye større.
19: Sier
11: fagforbundets leder og forhandlingsleder for LO kommune, Jan Davidsen. Allerede har meldingene kommet inn om at streiken i stat og kommune kan være en fare for liv og helse, men Davidsen sier at de gjør alt for å unngå fare som kan føre til en tvungen
5: lønnsnemnd.
4: Nei, mulighetene er jo det selvfølgelig hele tiden, men det er jo slik, både altså grunnbemanning og alt annet i, i kommunal sektor, det er så lav at mulighetene for å Går for, altså går for stort ut, og likevel unngår fare for liv og helse, den, den, den på siden avstanden relativt liten, så vi skal være veldig bevisste. Det er jo helt avgjørende for oss at ikke vi ikke får noen grunnlag for tvungen lønnstemt. Fagforbundets Jan Davidsen og
0: reporter her, det var Kent Amar Eriksen. Ja, over 30 000 ansatte i stat og kommune streiker altså, og i første omgang så er skoler og barnehager har strammet, men i Nesbyen i Hallingdal har streiken fått følger også for de eldre Gunnar Grimstveit.
20: Ja, nå står de her utenfor Elverhøy helsetun på Nesbyen med cirka 100 eldre og syke, og der streiker en del av de tilsette. Forløpig ingen på pleieavdelingen, men eh, hovedtillitsvalg Eva Stavn, hvem eh, som streiker her? Det er en merkantil som støker det, det vil si, deg som sitter i sentralbordet, hvordan følger får det?
9: Ja, det er jo deg som driver med vaksbysten och sånne ting, så det blir jo litt mer arbeid på avdelingslederen.
20: Hvis pårørende ska ringe til helse helsetunner, hvordan går det da? Nei, de kommer jo inn til avdelingslederen da. På mobiltelefon? Det eller ellers kan jeg gå om, om servisforget. Men visste problem har de? Det har de, ja. Men hvorfor, hvorfor er det redde for at det rammer liv og helse her?
9: Jo, vi vil jo helst slette der. Ja. Men hvis det ikke blir noe ordning, så må vi jo trappe opp etter hvert. Men vi håper jo å slette det der, slik at ikke skal ramme tida. Ja. Sånn. Mona
20: Grønna, du jobbet her på helsetunnet, og i går så satt du sterkevakt. Hvor takk reaksjonen fikk du? Vi bare positive tilbakemeldinger, og folk ønsker lykke til det var ingen som var sure, altså. ingen sure Nei, her på Nesbyen er det da sol og ikke sure mynner, selv om det er streiket og sitt streikevakt foran Ingangstøra til i helsetund.
0: Takk til deg, Gunnar Grimstveit, og vi fikk vel med oss det meste, det var litt hakkete forbindelse til Nesbyen. I Østfold blir barnehager- og skolefrittidsordninger rammet når streiken utvides i neste uke, men Fredrikstad kommune vil likevel prøve å holde med redusert bemanning, sier kommunalchef Kari Sørum.
9: Vi vil så langt det er mulig holde driften i gang, eller et tilbud i gang. Og vil dere prøve å holde åpent med redusert bemåning? Vi vil prøve det, så lenge det er mulig. Men det spør seg også hvilket som nå er tatt ut i fase 2, om det også går ut over renhold og hygiene og sånne type ting.
0: Kommunalsjef i Fredrikstad, Kari Sørum. Så er du kommet til oss også i dag, Roger Bjørnstad, sjefeøkonom i analyseselskapet Pøyry. Ja, vi kan vel oppsummert se si at det er rettet forventninger mot til de ansatte, eller de har forventninger før dette oppgjøret. Er det noen årsaken til at det ble brudd i år at de kom til oppgjøret med så høye forventninger? Det är väldigt vanlig i forkant av ett lsoppjör
15: och bygge opp förväntningen. för det ska vi omkring värdighet om och det ska tro värdigt om kring trusslen om strike. Jag tror att da like väl är så sånn att det är andre momenter som har gjort att vi fix sträktende gangen. Uh, og det handler rett og slett om at uh, pengene strakk ikke til, og arbeidstakerne krever mer, og de viser til oppgjøret i privat sektor.
0: Men samtidig så er det gjort beregninger som viser at det er ikke er så veldig stor forskjell i pengebeløp. Uh, noen snakker om en tre kroner dagen, så er det da noe vits i å gå til storstrekk? Ja, altså det... Konsekvensen
15: av å ikke streike er større enn disse tre kronene likevel, fordi dette handler jo om et spill, og hvis en part i dette spillet viser at man ikke er villig til å streike, ja, så vil man heller, eller så vil man også tape oppgjørende i årene som kommer så man må være villig til å bruke streikevåpne hvis kravene sine ikke blir innfridd, eller så vil den andre parten ta nytte av det ved å få ned av lønnsveksten. Ikke bare penger, men også muskler, Roger Bjørnstad? Ja, jo sterkere muskler man har jo større blir tyngden bak kravene og troverdigheten omkring sanksjonene, altså streiken.
0: Nå har vi hört om dette uttrykket frontfagene som vi da prøver å forklare hele tiden. Det vil altså si at de konkurranseutsatte bransjer eller noen av dem er ute og forhandler først for å legge et løp. Nå hørte vi Davidsen tidligere i dag, sa det at kanske kanskje funker ikke denne ordningen fordi de ikke kommer så høyt opp som den retningen konkurranseutsatt bransje har vist. Er denne ordningen utdatert?
15: Det er en svært viktig ordning for et land som Norge med eh, stor utenrikshandel at vi, at det er de konkurransutsatte bransjene som setter på en måte, tempo i eh, lønnsveksten og i lønnsforhandlingene. Eh, og så har vi overoppfylt det kravet kanskje, eh, fordi vi har så sentrale fagforeninger og sentrale arbeidsgiverorganisasjoner eh, og, og parter at, at oppgjørende i offentlig sektor eh, kanske har eh, endt enda lavere enn en disse rammene. Og så har vi også en del av det vi kaller frontfage, som eh, rett og slett ikke er så konkurransutsatt, det leverer ju till en en petroleumsektor som går väldigt gott och det är också ett problem med frontfaget og som inte på något var tilsiktet när denne modellen blev byggt upp.
0: Men et kort ja Ali Nasr svar till slutet Roger Björnstad, du mener att den modellen fortsatte är viktig för framtiden? Ja, det är helt klart en väldigt viktig modell. Tack så då. Chef ekonom i analyssällskapet Pöyry Roger Björnstad. Foreldre har ingen rett til å ta seg fri, selv om barna ikke kan gå på skolen eller i barnehagen på grunn av streiken. Og det skaper problemer for mange, for de aller yngste av oss kan jo ikke være alene hjemme.
18: Det er rullig sko. år gamle Nora pleier å være på skolen på denne tida, men i dag suser hun rundt på sko med hjul i en stor gymsal på jobben til pappa. Skolen hun går på er satt ut i streik, og hun er for lite til å være alene hjemme. Men å være med pappa på jobb er rett og slett litt kjedelig. Og det er, trolig, många andre barn som må være med mor eller far på jobb grunn av storstreiken. Foreldre som får problem fordi skolen, skolefritidsordninger eller barnhagen til barna der de er tatt ut i streik har ingen retter. Det er foreldre sitt eget ansvar å komme seg på jobb, sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.
8: Det rettslige det er helt klart. Det er arbeidstakers risiko om man ikke klarer å komme på jobb. Og det betyr at dette er en situasjon som arbeidstaker selv må ansvar for. Men hun legger til at både arbeidstaker og arbeidsgjeverer bør være fleksible. For eksempel at arbeidstaker deler dagen, altså mor og far deler dagen. At foreldre går sammen om må passe barna til hverandre. Eller at man bruker besteforeldre. Vi ser jo også eksempler på at foreldre tar med seg barna på jobb.
10: Kan du ta med deg tre-fire unger på jobb?
8: utgångspunkten är ju att du är på jobb för att jobba. <laughs> och det betyder ju att att detta är arbetstagarens ansvar att få och kunna möta på jobb. Men där är samtidigt en situation hvor arbetsgivare visar flexibilitet i någon situationer är det kanske grejt att barna är med på jobb i andra situationer är det väldigt Vanskelig, helt
18: ugreit. Tilbake i den store gymsalen håper pappaen til Nora, Raimond Jonsen, at de finner en annen løsning for dotteren enn at hun må være med han på jobb.
6: Det
21: forstår sin prøve. Det ordner seg, og jeg tror ikke jeg trenger å med på, på jobb flere dager
0: for
6: noe andre til å passe.
0: Reportere her, Eirinn Årdal og Kjartan Røslett att den har passert 7.11, och vi har disse hovedsakene. Over 30.000 ansatte i stat och kommune streiker. Nå er planene klare for en kraftig opptrapping av streiken. Vi har ikke tatt ekstreme på nettet på alvor, sier Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen. Skifte av Kinas ambassadør kan være ett positivt tegn for forholdet mellom Norge og Kina, sier expert. Politiet må få egne politihelikopter flere steder rundt om i landet. Det sier politimestere i en intern evaluering politiet selv gjort etter 22. juli. I dag er politiet avhengig av hjelp fra forsvaret og redningstjenesten hvis de skal frakte politifolk raskt over store avstander. Høydalands politimester Geir Gudmundsen vil ha flere politihelikopter basert, plassert rundt i Norge.
13: Regionale beredskaps senteret kan være en måte å koordinere språkstiden på og da samtidig i forhold til å ha transportkapasitet i form av helikopter.
22: Egne politihelikoptre som står klare på baser flere steder i Norge som kan rykke ut med en gang alarmen går for å frakte politifolkene dit de trengs. Dette trenger Norge nå, mener Hordaland-politimester Geir Gudmundsen. Også politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Ås, stiller sig bak forslaget.
23: Det vil gjøre politiets emne til å komme raskt ut på kritiske hendelser mye bedre, og vi vil bli i stand til en bedre jobb for publikum. I
22: dag må politiet låne helikopter av forsvaret og redningstjenesten hvis de må frakte politifolk raskt. De har ingen garanti for at de får bruke disse helikoptrene med en gang. Forslaget fra politimestrene er en del av den interne evalueringen politidirektoratet nå gjør etter 22. juli. Vi vet at det utover landet er en bekymring for at man ikke har god nok beredskap når det gjelder særlig transportbehov i kritiske situasjoner. Erkjenner politidirektør Øystein Melland. Vi tar jo dette med oss nå videre i det arbeidet som vi gjør for å følge opp vår egen rapport og de sårbarhetene som ble avdekket hos oss 22. juli. Ås sier at når man skal vurdere hvor man skal plassere slike regionale politihelikopterbaser, må man også ta hensyn til hvor det bor flest folk. Han kräver ingen slik base i Vestfinnmark, og sier att det viktigste for dem er att de kan dele på bruket helikopter sammen med flere andre etater. Ås mener at det uansett må bli lettere for politiet å få tilgang på helikopteret.
23: Jeg er ikke så opptatt av at det skal tilhøre politidistriktet, men jeg er opptatt av at det skal til være tilgjengelig for politiet. Så man kan sikkert se for seg løsninger som er en form for regionbasert eller, eller landstilsbasert. Mitt poeng er at norsk politi i distrikten trenger en kapasitet for å transporteres raskere enn hva vi gjør i dag, dersom vi ønsker å øke den reelle beredskapen.
0: Og reportere her, det var Haldor Asvald og Ellen Omland. Snekker Mats Harts fra Vikersund fikk en speciell oppgave 22. juli. mitt på natten fraktet han Anders Bering Breivik fra Utøya til fastlandet. Harts hadde kjørt livredde ungdommer i båten sin. Nå var det gjerningsmannen som giført håndjern satt på det samme setet der det noen få timer tidligere satt skadde av øf
13: När han kom i, i båten så sån uh, trött ut och sån nästan slövet.
14: Komble sakta ombord.
13: Jag tar en båten så jag husker han pratade med dokument. Det, det var det jag hörde han prata om. Jag skönte dagen efter att det var detta manifestet han han om och se gärningsman där och där det var väldigt speciellt för då det har ju sett väldigt mycket av han gjort.
0: Og i dag skal Mats Hartz få med seg gjennomgangen av pågripelsen på Utøya i Oslo-Tingrett. Reporter Eva-Marie Strand. Så til avisenes forsider. Kongen måtte hjelpe politiet, skriver Bergens Tidene. Streiken førte til at politisjefen måtte steppe in som kongelig sjåfør under besøket i Bergen. Men kong Harald måtte hjelpe til Men kong Harald måtte hjelpe til med å få bilen i gir. Storstreiken mot regjeringen utløser rasseri, leser vi på klassekampens forside. Den kan true fremtiden til frontfagmodellen, mener LO og Unio, altså modellen, der noen konkurransutsatte næringer forhandler først for å legge et løp for Se hvordan streiken rammer Norge, skriver VG på sin forside. Berører barnhager skoler, skattepenger og politi. Svensk frykt for norsk tolløkning er oppslaget i nasjonen. En eventuell overgang til prosenttoll på ost vil mange doble tollen, viser svenske beregninger. Skjerpet tollvern på ost ett av norske bønders krav. 19 år gamle Gustav Magnar Witse fra Frøya er Norges yngste milliardær, kan vi lese i Aftenposten. Han er blitt stytterik på laks. Nå skapes det nye familieformur i oppdrettsanleggene langs kysten. Krise i hjemmetjenesten er oppslaget i Bergensavisen. Færre får hjelp. De som jobber i hjemmehjelpstjenesten i Bergen er mye syke. Og de synes at byrådet behandler dem dårlig. Skyter alle hestene dersom mattilsynet dukker opp, er det dramatisk oppslaget i Nordlys. Mattilsynet har kritisert hesteholdet på Bunes gård i Håkøybotten i Troms. Nå truer eierne med å skyte alle de 17 hestene, mens pressen er til stede. Dersom mattilsynet kommer for å flytte hestene. Nordmenn skyr Facebook-aksjen, leser vi i Finansavisen. Oljefondet er trolig blitt advart mot å kjøpe, også skriver avisa. Milliardær og moldepatriot Bjørn Rune Gjelsten lot fotballen hvile og brukte gårdstagen på å kjøpe gardinkjeden Kid Interiør for 925 millioner kroner. Det skriver Dagens Næringsliv. Kanskje blir det gardiner i bonus til Ole Gunnar Solskjær, sier Gjelsten til avisa. Skiftet av Kinas ambassadør kan være et positivt tegn for forholdet mellom Norge og Kina, sier eksperter. Kina har oppnømt en ny ambassadør til Norge. Tirsdag denne uka ble Zhao Jun mottatt i en formell seremoni hos Kong Harald.
24: Det er
25: definitivt et
24: professor i internasjonale relasjoner ved Renmin Universitetet i Beijing Jin Sanrong sier at utnevnelsen av Zhao Jun er et positivt tegn for relasjonen mellom Norge og Kina Jin mener utnevnelsen av Zhao som tidligere representerte Kina i Israel vittner om en ny sjanse for det bilaterale forholdet
25: Nå har vi en ny ambassad det betyr at det er lett å ha bedre kommunikasjon mellom de to regnene
24: det er bra Positive tegn har det vært lite av fra kinesisk side, helt siden Nobelkomiteen gav fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Direktør i Norsk Rederiforbund, Stula Henriksen, er en av dem som har merket konsekvensene av isfronten mellom Norge og Kina.
13: Alt er vanskeligere, alt går tregere, og vi får ikke ta del i den veksten som er i Kina nå.
24: Ingen i utenriksdepartementet vil spekulere i om utnevnelsen av Zhao vil gi en bedring av forholdet, men sier Jonas Garstøre vil møte den nye ambassadøren snarlig. Heller ikke den kinesiske ambassaden har vært villig til å kommentere forholdet landet imellom til NRK. Henrik Strafrederiforbundet sier Norge om å gjøre det de kan for å bedre forholdet.
13: Hvis dette er en mulighet, så bør man, bør man bruke eh, dem. Eh, det kan vi håpe på, og eh, jeg har i hvert fall en klar eh, forventning om at eh, norske myndigheter gjør eh, det vi kan. For det, det som skjer nå er at eh, vi utestenges i stadig større grad fra det kinesiske markedet, og det betyr at eh, mens andre land både får tilgang til markedene og får mulighet også genom det til å påvirke samfunnsutviklingen i Kina, så er Norge i stadig større grad utestengt fra det. Og det rammer bedrifter og arbeidsplasser over hele landet. Og det er heller ikke et bidrag til at vi kan påvirke samfunnsutviklingen i Kina.
24: Professor Jin i Beijing sier Norden og Norge har ett godt image i Kina, og mener det på høy tid at forholdet mellom landene bedrer sig.
25: I think, generally speaking, uh, the all the Nordic countries enjoy a very uh, positive uh, image uh, among Chinese public, including Norway. People, to some extent, appreciate the uh, model of, uh, of Nordic countries. Very good, uh, excellent balance between uh, individual rights and the social interests. So um, if uh, Norway China for long time people will
0: reporter här det var Jonas Høegensen. Och nå over til till dig Kristoffer Öneberg. Du är utrikesjournalist i Aftenposten, har bott i Kina och känner landet gott. Ja, kan den utnämnelsen bli en vändning till något positivt i förhållande mellan Norge og Kina?
26: Jeg tror både ja og nei. Altså, på den ene siden så må vi huske på at det ikke er det kinesiske UD som fatter beslutningene, de politiske beslutningene, det er det parti som gjør. Men samtidig er det, veldig, det er helt klart at personlighet spiller en rolle også i, i internasjonalt diplomati, og, og her har de sendt en, en erfaren diplomat som, som de har gjort. Det er klart det, det kan være positivt. Uh, vi ser at... Uh, vi ser att ni nå nog formulit till att bygne kanske ikv med blanka ark men i alla fall på en på en ny side. och och jag tror att det är helt riktigt det vi hörde i reportagen att att Kina har intresse av att hämta elementer från det norska samhället från norska samhällsstrukturen de jag tror i åren före dubbelpisen så skände vi kanske 30 delegationer i året till Norge för att lära och för att ta med sig det de har brukat för till til det kinesiske systemet så där det är möjligt och hopp och hoppas att at vi kommer tillbaka dit
0: den utnemmelsen av Zhao Jun raskt, og den forrige ambassadøren dro uten å ha gått gjennom den formelle audiensen hos kong Harald. Forteller det oss noe?
26: Det, det forteller oss nok at situasjonen var helt fastlåst med ambassadør Tang. Da han kom for det er vel to år siden, så var han et, et fristpust. Han var en populär figur, veldig omgjengelig. Men så kom, så kom fredsprisen, og da då fick han nog märke från Beijing att han fick personer i ansvar för att han inte hade klarat att förhindre den prisen. Och etter det så har han försökt att minimere kontakten med norska myndigheter så mycket han kan och då där kan jag bara spekulera men det ville kanske bli ett man skulle om man skulle ta turen in och slottet för han förlot Norge för gott.
0: Kina skal jo ha ett viktig lederskifte til høsten. Flere av de nye topplederne har jo vært på rundreiser, bland annet i Nord-Europa forrige måned. Kan man også lese utnevnelsen som et ledd i et forsøk på å rydde opp i gamle feider og la nye ledere starte med blanke ark?
26: Ja, det er jo lov å håpe der også at, at nye tider kan komme med de nye lederne. Vi skal huske at disse nye lederne, dette er toppnivå i toppnivå i det kinesiske kommunistpartiet, det er i den såkalte stående komiteen i politbyrået, som er den viktigste biten av det som skal skiftes ut, det er av ni personer som, som skiftes ut. De har helt forskjellige bakgrunner fra sine foregjengere, altså de som styrer i Beijing i dag. De har långt mer internasjonal erfaring, og, og flere av barna till til disse nye lederne studerer på universitetet i Vesten. Så jeg tror vi kommer til å se at Kina som blir flinkere til å kommunisere med Vesten. Det er ikke sikkert at de kommer til å, til å nærme seg oss i ideologi eller, eller måten å være på. Men jeg tror de vil bli flinkere til å kommunisere. Og det kan også være en fordel for Norge. I tillegg så tror jeg, eller det jeg har hørt fra folk som, som kjenner partiledelsen i Beijing, eller som står langt nærmere dem enn hva jeg gjør, er at Ho Jin Tao, altså den nåværende partilederen, ble personlig fornærmet da Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen i 2010. Og da, hvis det er riktig, så uh, kan vi håpe at så fort han er ute av partilederstolen nå i høst, at uh, den nye partilederen, Xi Jinping, kanskje har det samme personlige forholdet til denne fredsprisen som hans
0: mange takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten. Frankrikes president har akkurat landet i Kabul i Afghanistan. Fransa Hollande ska møte de franske soldatene som han har lovet att trekke ut av Afghanistan innen året er omme. Og dette er Hollands første besøk i Afghanistan etter att han ble Frankrikes president. I USA mener tre av fire at penger har fått en alt for stor rolle i politiken noe først og fremst de rike tjener på. Pengebruken i forbindelse med høstens presidentvalg i USA blir trolig den største noensinne. President Barack Obama og demokraterne samlet inn 263 miljoner dollar til valkampen bare i april, mens Mitt Romney og republikanerne mottok 242 millioner, og det var vel da omregnet til kroner ser det ut til. Tre personer er dømt til fengsel i opptil 5 år i Moldova etter å ha forsøkt å selge radioaktivt uran som kan benyttes i atomvåpen. De tre ble pågrepet i juni i fjor, og politiet beslagla i den forbindelse en liten konteiner med det radioaktive stoffet uran-235, som de hadde forsøkt å finne en kjøper til. Og denne typen i ran benyttes både i atomkraftverk og till atomvåpen. I august 2010 pågrep politiet i Moldova en annen bande som forsøkte å selge 1,8 kilo av det radioaktive stoffet uran-238 for 68 millioner kroner. Nå till Libya, for der fortviler familiene til mange av dem som har sittet i fengsler og i interneringsleire. Libiske myndigheter har nemlig etablert ett fungerende rättssystem i store deler av landet, og mange av de arresterte etter opprøret er blitt utsatt for tortur.
17: På plass utenfor Ain Sara-fengselet i Tripoli, med bilder av deres kjære, som sitter anholdt på den andre siden av muren. For selv om revolusjonen nå er over, frykter de for deres liv. Bildene de holder i hendene, forteller hvorfor. Ett viser en manns rygg, forvandlet til et lappeteppe av røde arre og sår, etter møte med metodene i fengselet. Mannen på bildet og 20 andre innsatte skal ha blitt bordret til å ta av seg klærne og dyppe dem i kloak, før fengselsbetjentene gikk løs på dem med metallrør. Vi krever at de innsatte får legehjelp, og at de ansvarlige blir siktet, for dette er drapsforsøk, sier Afaf all tavell 31 fengsler og 3000 innsatte skal nå være under kontroll av Libyas ferske myndigheter. Blant de innsatte er flere tidligere statsråder og nære medarbeidere av Gaddafi. Men om lag 4 000 andre arresterte skal fremdeles være fanget av militsgruppene som veltet diktatoren fra makten. Det finnes ingen oversikt over deres interneringsleire, og flere av dem skal være på hemmelig sted. FN og menneskerettighetsorganisasjoner anklager militsgruppene for å torturere de arresterte. Mange av offrene for deres metoder skal være afrikanere som var hyret av Gaddafi for å kvele revolusjonen. Men også innsatte som er anklaget for mord i kampen mot Gaddafi skal være utsatt for omfattende tortur. De torturerer dem, noen av dem har bruket ben. De tar hevn til tross for at de innsatte selv offret i revolusjonen. De arresterte må stilles til ansvar for det de gjorde under revolusjonen, men ikke bli torturert, sier Abdul Salam Ali utenfor Ainsara-fengselet. I januar innstilte Leger uten grenser sitt arbeide i byen Misrata i protest mot misshandlingen av de arresterte. Det viste sig at flere som var blitt behandlet av hjelpeorganisasjonen var blitt utsatt for ytterligere tortur etter behandlingen. Og i april skal tre innsatte i Misrata ha mistet livet som følge av tortur. FN har ved gjentatte anledninger oppfordret Libyas nye makthavere til å få fart på prosessen med å overføre innsatte til fengsler kontrollert av myndighetene, og sørge for ordnede forhold der. Libyas visestatsminister Mustafa Abou-Shagor innrømmer at tortur har forekommet i fengslene.
0: Hun har ikke vært tilfellet tilfellet.
17: Nå vil visestatsministeren nedsette en kommitté for å undersøke anklagene og sørge for at de mange anholdte snarest flyttes til myndighetenes fengsler. Visestatsministeren vil også gi de ansatte den opplæringen de trenger for å kunne drive fengslene på en forsvarlig måte i tråd med menneskerettighetene.
0: Sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløff. Produsent for nyhetsmålen i dag, Jean erik Bjørnskau, her i studio, Øystein Heggel. Hør
20: ekko.
18: Pappa tok kontrollen over Azerbaijan med et kupp, og sønnen kuppet i sin tur makten fra sin døende far. Presidenten og hans familie er de rikeste i landet, og mange mener de bruker statskassen som sin egen lommebok. Møt verdskapet for årets Melodi Grand Prix.
20: Ekko. 9-11 i NRK P2.
27: Foreldre må stille på arbeid selv om skoler og barnehager streker. 8 år gamle Nora må bli med pappa på jobben. Litt kjærlig. Først redde han vetskremde ungdommer. Etterpå frakte han massemorderen bort fra Utøya. Og finaleplassen vart klar i går.
23: Yes! Jag är så glad för vi har jobbat teamet mitt
24: har jobbat så hårt alla sammen har gett allt.
27: TUG är klar för att ge allt i Melodigran pri i morgon. Kom morgon här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Föräldrar har ingen rätt att må komma sig på jobb själv om barnen inte kan vara på skolan eller i förskolan på grund av storstrejken. Arbetsakarna har kort rätt till att ta fri eller få specialordningar. Det skaper problem for mange, og for de aller yngste kan ikke være alene hjemme.
18: Det er rullesko. 8 år gamle Nora pleier å være på skolen på denne tida, men i dag suser hun rundt på sko med hjul i en stor gymsal på jobben till pappa. Skolen hun går på er tatt ut i streik, och hun er for lite til å være alene hjemme. Men å være med pappa på jobb är rett og slett litt kjælig och det är trolig många andra barn som må vara med mor eller far på jobb grund av storstrejken. Föräldrar som får problem för i skolan, skulfri tidsordningar eller barnhagen till barnen de er är tatt ut i strejk har ingen rätt det är föräldrars sitt eget ansvar att komma sig på jobb säger avdelningsdirektör Nina Melsom i NHO.
8: Det rättsliga utgångspunkten det är helt klart, det är arbetstagarens risk om man ikke klarar att komma på jobb. Og det betyder att detta är en situation som arbetstaker tar själv mot ta ansvar för. Men hon lägg till att både arbetstagare og
18: arbetsgivare bör vara flexibla.
8: Till exempel att arbetshaker deler dagen, alltså mor och far delar dagen, att föräldrar går sammen om att passa barnen till varandra. Eller at man bruker besteforeldre. Tilbake i
18: den store gymsalen håper pappaen til Nora, Reimond Jonsen, at de finner en anna løsning for dotteren enn at hun må være med han på jobb.
21: Det forstår sin prøve. Det ordner seg, og jeg tror jeg trenger å ta med på, på jobb flere dager for noe
27: andre til å passe. Årdal, og kjørten Hør Fredrikstad kommune vil prøve å holde opp både barnehager og skolefritidsordninger selv om mange av de tilsette skulle bli teknet i strek neste veke. Det sier kommunalsjef Kari Sørum. Det betyr at det blir færre voksne til å passa på ungerne.
9: Vi vil så langt det er mulig holde driften i gang, eller et tillbud i gang. Og vil det prøve å holde med redusert bemaning? Vi vil prøve det, så lenge det er mulig, men det spør seg om hvilket som nå er tatt ut i fase 2, om det også går ut over renhold og hygiene og sånne typer ting.
27: Reporter Heidi Gomnes. Og reporter Mathias Lunde Kristoffersen i Fredriksdag. Hvordan reagerer de strekerne på at kommunen nå sier det vil ta imot unger selv om mange tilsette streker?
19: Ja, står her nå med Oddbjørg Strømme som er leder i fagforbundet i Østfold. Kommunalsjefen i Fredrikstad vil holde barnehager åpne med redusert bemanning. Hva tenker fagforbundet om dette?
9: Ja, vi er jo litt betenkt over det, men samtidig så kan jo ikke vi hindre de som ikke er i streik i å jobbe. Men det må jo være god varsomhet her slik at det ikke blir noe form for streikebryteri.
19: Ja, hvor stor hvor mye frykter du at det blir streikebryteri i den streiken? Her?
9: Nei, det jeg har jeg egentlig ikke noe frykt for. Jeg opplever at kommunene og arbeidsgiverne har respekt for, for det lovlige virkemidlet som streik så det frykter jeg egentlig ikke.
19: Men har du også en viss forståelse for at de ønsker å det som de gjør?
9: Ja, jeg skjønner jo. Arbeidsgiver har jo, er jo opptatt av at det skal være et tilbud til innbyggerne, så jeg skjønner jo at de gjør det.
19: Tusen tack till Oddbjörg Strømme, alltså en viss skepsis men också förståelse fra fackförbundet i Östfold.
27: Tack skulle vara reporter Mattias Lunde och I Idag ska polisen förklara sig om pågripningen på utöja 22 juli. Snekkar Mats Hart från Vikasund blev bortförare för polisen hele den kväll och natten och i 3:00 på natta fick han ett speciellt uppdrag.
13: Vad då blevs frågade om och och kör gärningsman över på land.
14: Den kvällen hade Mats satts kört skräckslagna av UF-ungdomarna i trygghet. Nu skulle han köra mannen de alle flyktat fra. Breivik skulle sitte på det samme säte där det för få timmar sedan hade sittit ett skadade offer. Var var satt han?
13: Rätt bak där du står nu. Han satt där. Och där då. Rätt som den svarta gensern.
14: Den svarta gensern min Accurat där assat för 2 minuter sedan.
13: Den bygger så pass sen så stod jag här och jargen ner för han var ju hade jag håll på så. Nej när han kom i båten så sån uh, trött ut han uh, så han nästan slövet.
14: Vad blir sagt om bord?
13: På båten så jag husker han prata med dokument. Det, det var det jag hörte han prata om. Jag skönte dagen efter att det var detta manifest han pratade om.
14: I dag ska Mats Sarch sitta inne i rättsal 250 och höra ka polistvittnande sier om pågripelsen på Utöya. Och han ska säga än den sista han fraktat in till fastlandet den natta. Men det han husker bäst från 22 juli är inte Breivik, men alle ungdomarna.
13: Ja, jag tänkt mig på att akkurat tänkt på dem har gått igenom att det var imponerat att de klarat att hålla sig så uppe som de gjorde. Väldigt många av dem tog vare på varandra.
27: Reporter Eva-Marie Strand. Politiet må få egne politihelikopter flere steder i landet. Det ser flere politimester i en intern evaluering etter 22. juli. I dag er politiet avhengig av hjelp fra forsvaret eller redningstjenester dersom de trenger å få politifolk raskt på plass. En av de som vil ha flere regionale helikopterbaser er politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen. Regional. beredskapsbøyder Senteret
13: kan være en måte å koordinere språkstiden på, og då samtidig i forhold til å ha transportkapasitet i form av helikopter.
22: Egne politihelikoptre som står klare på baser flere steder i Norge, som kan rykke ut med en gang alarmen går for å frakte politifolkene dit de trengs. Dette trenger Norge nå, mener Hordaland-politimester Geir Gudmundsen. Også politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Ås, stiller sig bak forslaget.
23: Det vil gjøre politiet sin evne til å raskt ut på kritiske hendelser mye bedre, og vi vil bli i stand en bedre jobb for publikum.
27: Reporterer Halder Asval og Ellen Omland. Så fotball, Molde fotballklubb, har kommet styrka ut av turbulensen den siste veka, det mener manager Ole Gunnar Solskjær. I går vann Molde på nytt og trygg der med det posisjonen, like etter strømskotse på toppen av tabell.
2: Veldig solid. Jeg har fått bekreftelse igjen på at spillere er så voksen som er... Føler at de er blitt. De, er, de takler styr och virak rundt. Det er mentale forventningspresset på oss, forventninger rundt oss. Og med litt avstand til turbulensen oppsummerer sol seg på denne måten. A smooth sea will never make a good sailor.
27: Reporter Arne Flottin. Det gikk som Norge hoppet på i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest i Baku i går kveld. Norske Tudji gikk virke til finalen, og han går for gull.
28: Jeg er så glad
24: for vi har jobbet, det teamet har jobbet så hardt, alle sammen har gitt alt, og, og nå er det verst lov i. Det var det her jeg var bekymret for, og nå skal vi vinne. Det er det
6: vi
16: går for.
12: Som 16. deltaker ut i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest i går kveld, sang og dansa norske Torgi for å vinne folkets gunst. Da dem som gikk videre til finalen ble trukket, måtte Norge holdes på pinebenken. Men så...
29: Når omgår Europa, så... Nå føler
10: jeg meg sånn her... Yes!
12: Endelig var det klart att Europa vil ha mer av Tudji. Det var den norske Grand Prix-generalen Per Sunnes glad for.
27: Jeg har det helt enestående. Jeg var så overlegen på att vi skulle klare dette. Og så er det jo nå med den trekningen som är så grusomt. Men det ville det gick vägen
12: och det är värt förkännt. Narutoji ska lyhna igen på lördag. Det är dag som han fyller 25 år. Nu är han ett skritt närmare att drömstas går i uppfyllelse.
23: Jag vågar att få världens bästa birthday. Jag ska jobba hårt. Jag visste gå bra då så blir det en champis. Making...
27: Reporter Hege Valinius. Legeforeninger vil ha røykeforbåd i bil for å verne om barn sin rett til å puste i røykfri luft. Foreninger går også inn for å innføre 20-årsgrense for å kjøpe sigaretter og snus. Ansvarlig for Dagsnyttende morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Ante Egil Nål igjen. I studio, Silje Sonde.
0: Mer om Luther i nyhetsmålen. For i Tyskland forbereder kirken sig på å feire at det er 500 år siden reformasjonen. Vår reporter i Wittenberg, Arne Stefansen, har loddet stemning.
29: Det er søndag formiddag i Slottskirken i Wittenberg. Et gudshus med en ruvende fortid. For nærmere 500 år siden stod denne kirken i centrum for en begivenhet som forandret verdenen. Da presten Martin Luther slo opp 95 kritiske teser på kirkedøra i Wittenberg, ønsket han å forbedre den katolske kirken. I stedet utløste han en konflikt som splittet både kirken og det europeiske kontinent. Martin Luthers betydning for Europa kan vanskelig overvurderes, sier luthereksperten Hanna Kasparik.
28: Er var en leidenskjørelse teolog. Han var en... Han var en
29: lidenskapelig teolog som søkte sannheten og var villig til å offre alt, så livet for det han mente var rätt. Og fordi han satte fokus på et av de mest ømtålige temar i sin samtid, den katolske kirkens maktmisbruk, fikk hans ord en så voldsom kraft og berørte så mange, sier
20: hun.
29: Martin Lutters viktigste ankepunkt mot Vatikane og kirkens ledere var at de hade tiltatt seg en makt de ikke hadde dekning for i den hellige skrift. Helt inn i det hinsidige strakte denne makten seg, og kirken gjorde stor forretning ved å selge såkalt avlatsbrev som folk kunne kjøpe for å sikre sig en plass i himlen. Luthers 95 teser rettet seg direkte mot denne avlatshandelen, og dette førte til at han ble lyst i bann og erklært fredløs. Men Luthers venner reddet ham og brakte ham til et sikkert sted i det sørøstlige Tyskland, där han gjorde sitt banebrytende arbeid med å oversette Bibelen til tysk. En revolusjonerende hendelse, sier den svenske presten Harald Gustavsson, som er på besøk i Wittenberg. Altså Luther
10: ville jo återvende til kyrkans rene kjeller, altså Bibelen og bekjennelsen og dette, at at varje menneske egentlig skal kunne studere dette og gå sin vei framåt? det var jo Luthers store tanke egentlig.
22: Ein feste ist unser
29: Gott. Vår Gud, han er så fast en borg, er Martin Luthers mest kjente salme, blant tyskere såvel som i Norge. Alt i alt skrev han nærmere 40 salmer, i tillegg til en enorm litterær produksjon. Lutherbibelen regnes som grundlage for det tyske skriftspråk, og mange uttrykk i teksten er i dag en del av norsk daglig tale, som perle for svin», «famle i mørke» og «ulv i foreklær». I 2017 er det alltså 500 år siden reformasjonen startet, og tyske myndigheter er i gang med en tiårig markering, der hvert år vies ett spesielt tema, sier luthereksperten Hanna Kasparik.
28: Sie bedeutet zum ersten eine Erinnerung, wo kommen wir her?
29: Jubilee er en enstående mulhehet til å se sig til bake og spøre sig, hvor kommer vi fra og vad uterrette degentli denne mannen som har betyd så lige for menneskenne i Europa og andre steder. Men vi skal ikke bare ruse lutter, vi skal også være kritisk og vi tar klar afstan fra hans jjdefihentlige talser, sier Hanna Kasparik i Wittenberg.
0: Hovedsaker i nedsmålen. Streiken i stat og kommune trappes opp etter pinse. Vi har ikke tatt ekstreme ytringer på nettet alvorlig nok, sier Arbeiderpartiets parti, partisekretær. Og politiet vil ha egne politiehelikoptre flere steder rundt om i landet. Og så er det politisk kvarter. Offentlige ansatte i Europa må kutte men her hjemme blir det storstreik fordi de ikke får 4 prosent lønnssøkning. Og vi lurer på hvordan
21: unionleier Anders Folkestad forsvarer det? Men først i politisk kvarter ska vi debattere ei famøs utsegn. 9. maj sa kunskapsminister Kristin Halvorsen dette her i studio.
30: Over tid viser det seg at de som har mange privatskoler i sine land, de tiltrekker sig de elevene av de foreldrene som enten har penger, eller er veldig opptatt av skole, eller begge deler. Och så tillträder vi sig ett evart läkekrefter och det går på, på kostning av fällenskapen. Och i Norge har vi fällskap och samhåll. Därför vi har rosetåg. Det är fördi att vi stiller upp i fällskap eh och vantet och omgås på tvärs.
21: Debatten om denne påståenden har levt vidare i sociala medier, i läsarartiklar och i spörretimmen på stortingen där du togte upp högres Elisabeth Aspaker. Och du har bede kunskapsministern beklage det ho sa. Hvem er det hun bør si unnskyld til?
28: Hun bør si unnskyld til de elever som går i private skoler, hun bør si unnskyld til de mest foreldre, og hun bør si alle de lærere som jobber i private skoler. Og det er jo noe her som ikke henger på greip, at kunnskapsministeren også skal være den statsråden som skal ha ansvar for å bekjempe mobbing i norsk skola. Og da tänker jeg at man må man legge på seg selv sterke bann i forhold til hvordan man opptrer og hvilke signaler man senger ut.
21: Kunnskapsminister Kristine Halvorsen, er du klar til å beklage?
30: Jeg burde helt klart ha uttalt meg mer nyansert, de noen har misforstått, og andre har ønsket å misforstå. Hva har og vi derfor, misforstått? Nei, det er glad for å kunne si, det er jo at jeg er for dagens privatskolelov. Den gir åpning for skoler på religiøs grunnlag, eller på alternativt pedagogisk grunnlag. Og det betyr at vi har ca. 3 privatskoler i Norge, og det er gode privatskoler, og de elevene og lærerne og foreldrene som er tilknyttet av det, har selvfølgelig en veldig god skolehverdag. Det var et kompromiss mellom Kristelig Folkeparti og den rødgrønne regjeringen, som skulle sikre at vi hadde noen private skoler, men også for å hindre en omfattende privatisering.
21: Men du menar eh att det är en fara för det norske fällskapet över tid där som, som vi får fler privatskolor?
30: Jag menar att den storskaliga privatiseringen som höyre hade lagt upp till i 2005 och som vi stoppat på sikt ville det føre til mye større forskjeller i skolenorge.
21: Og, og det vil gå ut utover fellesskapet?
30: Det, større forskjeller går utover fellesskapet. Men det, det som lå da, som vi stoppet i 2005, det var godkjenning av 15 000 elevplasser i videregående skole mm. og cirka 6 000 elevplasser i grunnskolen. Og de elevplassene som kom i videregående skole, de lå stort sett i byene Uh, og det vil betyde at mange distriktsvideregående skoler vil miste av elevgrunnlaget sitt, og at det vil bli et større forskjell mellom elevene i byene.
21: Kan ikke flere privatskoler råke fellesskapet Elisabeth Esbacher? Nei, nei, det
28: er jo stort tull, og det resonemanget til statsråden henger jo heller ikke på greip. For det er jo vittelig i byene befolkningen i Norge vekst. Det er Oslo kommune og store byer som jobber livet av seg for å greie bygge nye skoler i i holder trått med den befolkningsveksten som er. Og så har Løsstad sitt statsråd som det er et utrolig paradoks her for ho også barnehageminister. Og i Norge så går 47 av alle unger går i barnehage, private barnehager fra de er med 1-2 år til de er med 5 år. Og hvis det her er så farlig for fellesskapet, så burde jo så burde jo statsråden også ha tatt et skikkelig opp i og sørget for at alle barnehager i dette her landet var offentlige. Og 3 av elevene i Norge i private skoler det er jo, det er nesten ingen.
21: Ja, hva er egentlig sammenhengen Halvorsen mellom hvem som produserer en velferdstjeneste og fellesskap og rosetog?
30: Det som ville ø, vært virkningen av en omfattende privatisering av skolen i Norge, det är to ting særlig. Det ene er at de private skolene først og fremst ville komme til byene. Vi har jo lista over de skolene som vi stoppet, og de er stort sett i byene. Det vil betyde att mange av de distriktsvideregående skolene som vi i dag strever for å opprettholde grunnlaget for, de vil miste av elevgrunnlaget.
21: Men, det er det ene. Men, men, det andre, men, men, men de som går... Det
30: andre er at når man har et stort inslag av private skoler i byene, så vil selvfølgelig en del elever trekke dit, mens andre blir igen i de offentlige skolene. Men jeg lurer, det ja,
21: jeg lurer på, de som går på disse private skolene, har de mindre kjensler for fellesskapet?
30: Nei, selvfølgelig er det ikke det som er diskussion diskusjon. är om vi ska sørge for och styrke den norske fellesskolen videre fremover. Og ja, for det de, de... de går
21: utover fellesskolen ja. da.
30: Jo, men, men det, er helt, det er avgjørende viktig for oss at vi har en fellesskole av god kvalitet som alle elever har mulighet til gå på uansett om de har god råd eller dårlig råd. Norge har blitt et rikt land fordi vi har hatt en god eh, fellesskole, og fordi alle hadde mulighet til å utnytte sitt eh, potensiale. Hvis vi for eksempel ser til Sverige, som har gjennomgått mye av den privatiseringsbølgen som Høyre nå ønsker och innføre, og det är viktig att velgerne vet at dette er altså den viktigste skolepolitiske saken for Høyre. Ja, skal, det sa skal Elisabeth Asbaker segnet Asbacher. til VG. Men da vil det bli mye større forskjeller i den norske skolen.
21: Hør, Elisabeth Asbaker, er målet for Høyre med å ville ha flere privatskoler, er det å styrke fellesskapet?
28: Vi tror at et, et større mangfold innenfor skolen også er positivt. Det er å akseptere og ha toleranse for at vi er forskjellige, vi er veldig vi har lyst til å gjøre ting. Og jeg har lyst til å utfordre på for at vi har faktisk en, en friskolelov i Norge, enten den, den under eller, eller den som hjelper den forrige regjeringen, som ikke tillater skolene sorterer på elever. Hvis du går inn i en privatskole i Norge i dag, så er det akkurat like stort mangfold på innsida av den skolevalen som det er den offentlige. Det, det er ressurssvake som nei. vil
21: uh, velger privatskoler? Nei, nei,
28: og det er heller ikke sånn at det er forskjell på foreldrebakgrunn for på hvem som går i de her friskolene i Norge. Og faktum er jo det at det koster 2300 kroner i dag å sende en unge i barnehage, så at den egenandelen du har i friskolene er 1500 kroner. Så det er ikke det som er avgjørende for hva valg foreldre har gjort. Men, men,
21: men Asbacher, er ikke det en styrke for det norske samfunnet at bedriftseigernes barn og arbeidernes barn går i den samme skolen? Ja,
28: det gör där de med en offentlig skolan och det gör dem i norske friskola. Hvis du går och ser på hur den elevsammansättningen i norske friskolor så är den sån att där går barn av alla med föräldrar med alla slags bakgrunder. Ja,
21: du är ju också rädd för den här skillnaden i barnhagarna, Kristina Halvorsen.
30: Nej, men jag syns det är intressant att se i Sverige. De har nå genom de siste 10 år och genomfört en omfattande privatisering av sin skola. Det betyr at ca. 25 prosent av elevene på videregående nivå i Sverige går i private skoler. Og det er ikke vellykket det som har skjedd på skolefronten i Sverige de siste ti årene. Derfor bør ikke vi eksperimentere med vår skole på samme måte. Det
21: er, det, er det det rikes barn som velger privat ja, skoler i Sverige? Det er større
30: forskjeller mellom skolene, og det er større ø, forskjeller mellom hjemmebakgrunn enn det var tidligere. Og det er klart at hvis vi får et omfang av private skoler, tilsvarende la oss si 25 av de videregående eh, elevene, så vil det være en helt annen skolestruktur enn det vi er vant til. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal kaste bort tida på det, fordi vi har mer enn nok med å sørge for og styrke den, den fellesskolen vi har. Ja. Vi har et stort behov for å holde de gode lærerne eh, i den fellesskolen vi har. Vi har et stort behov for å gjøre det mulig for elever å utvikle sig i tråd med de forutsetningene og det potentiale de har. Få til mer variert og praktisk undervisning innenfor den skolen, slik at flere kan lykkes, så flere kan bli inkludert.
21: Hvorfor skal vi gjøre dette eksperimentet, Aspakker?
28: Nå altså, får Sverige være Sverige, og Norge være Norge, men vi kan også si at det som har ett betydelig større inslag av private skoler enn det vi har i Norge, og de gjør det kjempegodt altså, i forhold til disse internasjonale testene. Og alle vil se at nå må det nå må vi få nå må vi få fokus på innhold og resultater i norsk skole og ikke være så opptatt av hvem som eier skolen. Høyre vil ha en sterk eh och tydlig och god offentlig skole, men vi accepterar också att det är någon föräldrar och någon elever som föredrar ett annat tillbud och då behöver vi inte vara rädda för det vi vill hellre se si att det är berikelse att vi kan ha ett mångfald på skolesystemet Men detta är jucke
30: det höger föreslår nu har Astrid Elisabeth Aspaker akkurat sagt att den viktigste saken på skolan det är att privatisera
28: skolan Nej det var inte det har sagt Det har du sagt det där i en vecka det var det vi skrev men det är sa vad det viktigaste saken for höger det var faktiskt ett gigantiskt kompetenslöfte för klarar där av det svenska regeringen är som att de önskar att experimentera med norsk
30: og och sätta igång en storstilt privatisering där
28: bokfasta greng
21: har en misstanke om att debatten helt fram utanför studiodörren tack til Kristin Halvorsen och Elisabeth Aspaker. Storstrejken i offentlig sektor har varit i ett dygn och blivit trappa upp efter pinsa Statsminister Jens Stoltenberg mener arbeidstakerne forventer for mye, og vi skal høre
10: litt mer av hva han sa i intervju med NRK i går. Jeg ser at forventningen er veldig høye, så høye at det ikke kan innfris, og selv om vi legger opp til fortsatt sterk vekst i lønningen i Norge, så må vi sette noen grenser, og vi har satt noen grenser for å sikre at vi fortsat har en god utvikling i norsk økonomi i en tid hvor man i Europa sliter med høy ledighet og store problemer. Det er en usikkerhet vi er nødt til ta hensyn til også i lønnsfasettelsen i Norge.
27: Frykter du at denne åpne
9: konflikten med noen av regjeringens kjernevelgere kommer til å skade regjeringen?
10: Jeg er veldig trygg på at våre velgere forstår at vi er nødt til å ta hensyn til helheten i økonomien Nødt til å sette noen for stor lønnsveksten kan være. Vi må huske på at i veldig mange av våre naboland så diskuterer man ikke hvor stor lønnsveksten skal være. Man diskuterer hvor store lønnskutt som skal gjennomføres.
21: Det sa Jens Stoltenberg til intervjuet Astrid Randen. God morgen, Anders Folkestad. God morgen. Du er leier for Unio, kjernegruppene i offentlig sektor. Jeg lurer på, har du i løpet av det første streik i døgnet tenkt litt på greske lærere og spanske sykepleiere som mistet jobben?
5: Det, det er ikke det jeg har tenkt mest på ditt første døgnet, men jeg har svært hyppig kontakt med kollegaer, fagforeningskollegaer i, i Europa, og de vil det också forstå og støtte oss i at vi kan ikke ha en situasjon innenfor den norske økonomien som baserer sig på at offentlig sektor skal tape kontinuerligt i förhåll till lönsutvecklingen i, i, i det private. i det privata. det är striden handlar om. Vi kan inte godta att vi år for år ska bli hängande mer och mer efter. Du är rädd för lönsgapet,
21: du är alltså inte rädd för gapet mellan Norge och våra runt omstå.
5: Det är ett stort paradox att Norge har en så stark ekonomi när många landräntas ligger dåligare an. Detta paradoxe är ju det regeringen av statsministeren inte minst framhäver som den norska succén och då kan det inte vara släk att statsministeren och regeringen ska bruke uppgöra i offentlig sektor till att jeg har så nær sagt tette gapet til de låge lønningene i Europa, samtidig som de sitter rolig og ser på at gapet mellom offat tillsette och privat tillsette i Norge växer.
21: Så, så du tror dina medlemmar som där många är väl upptagna av fällesskap och solidaritet. Du tror dig går hjärtat in i stor streken, mens men miljoner går ut i arbetslös
5: i Europa. Jag är helt säker på att medlemmarna stöttar upp om denna strejken och är också helt säker på att dig dig förstår situationen för för sina kollegor i i Europa, men det ville inte hjälpa dig i det hela tatt om avståndena i Norge ökade. Och jag syns det underlä av högre statsministern för här hoppar han ut och in av roller som som förhandlar och som som styrer makt. Så han regeringen brukar här är slags dubbelrolle på den ena sidan så är det arbetsgivare och förhandlar och så brukar det alltså den politiske makten genom budgeten till att strama in över för i offentlig sektor så en märker mig och det tror jag medlemmarna vi är att statsministeren här med ord sig att offentlig tillsatte skal ha dåligare lön än privat tillsatte. Han säger att förväntningarna är vår för höga. Är du enig med han i det? Förväntningarna är våre helt rimliga och naturliga på bakgrund av det lönesoppgöra som har våre i privat sektor. Och våre krav handlar om att hålla trätt det är ett helt rimligt krav.
21: Har du våre med på att skapa en stor förväntning
5: när du snackar om att
21: lönskapet ska tättas?
5: Jag har inte sagt att lönskapet ska tättas detta uppgörare här för det är helt bort för offensivt det, det, det ville vara orimligt. Men vi har sagt att detta lönskapet inte ska bli större. Vi har sagt att det är rimligt om en startar och gör det mindre och då kan vi rätt rätt inte godta att det blir gjort större genom det topiare här. Vi har hört
21: om upptrappning i dagtidlig. Hur länge tänker du att dock kan påföra samhället så store olämper för en symp omlag 200 miljoner?
5: Det vart olämper för samhället når så stora och viktiga grupper är i strejk. Det är upplagt så långt så fem är stor förståing från folk på denna streiken. O så höra du säger si ett tal, det svirra av väldigt många tal i denne debatten. Store summor er det väl inte snack om. Oavsett så är det så sånn at det och öka löneskapet kvart enaste tariffområde över tid påföre våra medlemmar orimligt dålig lön. Tack til
21: ledare i Union Anders Folkstam i studio i politisk kvarter i dag så att håvar grönlig.